0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México.
1: Hola, y también con Mónica Hane, la lesbiana más profesional que yo conozco.
0: ¿Cómo has estado, Martín? Yo bien, ¿y tú? Bien, bien, todo muy bien.
1: Tenemos noticias, eh, buenas noticias en realidad, y es el hecho de que ahora tenemos un nuevo miembro tras bambalinas de Tamaño Oficio. Así una es. nueva una nueva persona nos ayuda, que es nuestra ahora editora, Erandi.
0: Erandi de la Cruz.
1: Erandi de la Cruz, híjole. Espero que, que no sea pariente de Jesucristo, no nos va a editar
0: <risa> Nos va a crucificar, así de... Exacto. Pues esto es de gran ayuda que, que Erandi se haya unido al equipo, ¿no?
1: Exacto. Así que díganos, échenle flores al trabajo de Erandi, o díganle si tiene que mejorar. En nuestras redes sociales estamos como tamaño, tamaño Oficio en Facebook y en Twitter. Exacto. Cuéntame, Jane, ¿qué dice la vida de Hanna? Además de que fuera del trabajo.
0: Fuera del trabajo. No ha cambiado mucho, de verdad. ¿ves? No he salido como mucho. Sigo un poquito encerrada con, con el tema este de la pandemia. Salgo un poco más. Pronto me puedo animar a ir a comer a algún restaurante que sea como terraza abierta con mucho aire. Pero, eh, pues, saldré como una vez al mes, ¿no? Pero ya me doy como ese permiso.
1: O sea que me tocó tu salida de julio.
0: Exactamente. <risa> es correcto. Y ayer, o sea, ya un poco tarde, <risa> eh, salí con mi mamá y mi hermana, pero era como la salida de agosto. <risa> <risa>
1: No, yo sí admito que sí estoy saliendo un poquito más. Eh, además de que fui a Texas a ver a mi hermana y me vacuné como buen White Sican en Estados Unidos. Muy Soy bien. de la pandilla Pfizer. Eh,
0: yo eh,
1: también. Eh, <risa> eh, high five. Yeah. Yeah. Pero fuera de eso, pues sí, he tenido algunos shows, he, ten he ido a algunos opens. Es raro, es raro, porque ya a nadie le importa el micrófono. O sea, el anterior lo babea y te lo pasa y tú así como de, ok.
0: <risa> ya sé. Yo he pensado que si regreso, eh, tal vez el próximo mes a los open mics, voy a llevar un cubrebocas para envolver el micrófono antes de usarlo. No, no.
1: <risa> te lo juro. O sea, sí ha habido un par de veces que veo al tipo así con el micrófono casi, casi, casi. O sea, he visto, he visto pornos donde el micrófono no llega tan profundo, te lo juro. O sea,
0: <risa> ya sé. Sí, yo pienso poner cubrebocas en mis micrófonos.
1: Sí, yo, voy a, yo, yo tengo ahí, eh, en Estados Unidos te dan un kit con tu vacuna y te dan como unas toallitas desinfectantes. Uh -huh. Entonces, como que no sabían qué usarlas porque, pues aquí en la casa tengo gel y antibacterial en spray y todo. Entonces, mira, pues ya tengo sí, para sí, que voy, a ir, voy a ir limpiando ahí. Exacto. Me voy, a, me voy a limpiar la boca de cada comediante conforme vaya subiendo lo que más. Entonces,
0: bueno, esperemos que esto en algún momento ya mejore. Sé que ahorita la ola de contagios está muy alta porque estamos como sobre 20 mil diarios y este, los chavitos regresaron a la escuela, entonces, vaya, puede que se incrementen los contagios. Sí. Entonces, sí. vamos a ver qué pasa. Pero tengo fe, tengo fe en que como todas las olas... Pues baje ya, o sea, alcancemos ya el pico más alto y, y empiece a bajar.
1: Sí, también lo de la vacuna, pues debe ayudar. Eh, ya pronto debe, deben estar poniendo la segunda dosis a todo el mundo. Entonces, y en general veo que la gente, bien que mal, pues sí, la gente va con cubreboca, la gente te sigue como que limpiando, la, limpiando las manos y así. Entonces, pues no hay que bajar la guardia, gente. Especialmente porque sí hubo un comediante, eh, Jafid, que ah. falleció por COVID. Entonces, la verdad es que, digo, es horrible que mucha gente no lo no, no hace caso hasta que lo siente cerca, pero, sí. pero pues antes de que lo sientan cerca, por favor, hay que cuidarlos.
0: Sí, hay que cuidarnos mucho y no bajar la guardia, no confiarnos, incluso teniendo la vacuna corremos el riesgo de contagiarnos. Claro, exacto. no te va a ir tal vez tan mal, sin, eh, que como si no tuvieras la vacuna, pero ¿para qué andamos averiguando cómo nos vamos a sentir? Exacto.
1: Para,
0: Mejor para, nos cuidamos.
1: Exacto, totalmente de acuerdo.
0: Muy bien, Martín. Cuéntanos o cuéntales más bien a nuestros escuchas Las
1: pecas de la espalda.
0: No, va a estar complicado. Creo que tenemos gente en Uruguay para irles a...
1: Oh, mira, si me invitan, yo voy, ¿eh?
0: Creo que tenemos uno hasta en Inglaterra o no sé dónde, ¿no? Te puedo, si, qui
1: si quieres... Si quieres hacer un, un, un paseo rápido por quien nos escucha, aquí tengo, justo aquí tengo los datos en el... Tenemos, eh, obviamente, a México. Estados Unidos, Argentina, España, Alemania, Irlanda, Uruguay, Brasil, el Reino Unido, Suecia, Portugal, Perú y Australia.
0: Wow, wow, qué bonito. Saludos a todos ellos. Exacto. Qué bonito que nos escuchen, oigan.
1: Sí, muchas, muchas pues, gracias.
0: Prepárense, cualquier día llega Martín a sus casas. Vengo a contarte las
1: pecas. Vas a ver como, como un monstruo de película de terror así.
0: Así entonces, están escuchando el podcast. Y nada más le sienten algo en la espalda. Escuchen, con Martín León, el doncel de la comedia en México, y les aparece así enfrente, vengo a contar. En <risa> la espalda.
1: Pero me imagino así como traer de periodo de terror, así de él, así, que sale alguien corriendo ¡No, por favor! Y así, él es el contador. Entonces nada más, hay una versión toda creepy de la canción, ¡cuéntame! Las pecas de la espalda, ¡no! Ya. El contador. Y la gente se confunde porque cree que va a ser una, un documental de... Economía y no, es una película de terror súper rara. <risa> algo yo y nada más. O sea... Contando no,
0: picas las... en la espalda de gente. Exacto. <risa> y luego también hay, hay contadores que te dicen que es como a la iguala, ¿no? O sea, como por porcentaje sí. de... Entonces, imagínate uno bien pecosito, ¿no? Bancarrota.
1: <risa> Muy bien, les cuento. Eh, hoy nos acompaña Joan Frias que es director de planeación estratégica de Macán eh, es licenciado en medición de empresas con especialidad en mercadotecnia de la UNAM se tituló en el 2005 y pues desde, esto, desde entonces salió así como cohete a ser la mejor versión de sí mismo fue una plática muy muy divertida, creo que muy bonita, por favor y pues los dejamos con Joan Frías
0: vamos con él
2: Hola, pues muy bien Muchas gracias por invitarme Estoy muy contento de estar aquí contigo Mon, contigo, Martín, súper contento
0: No, pues gracias por, por estar acá Y apoyarnos con la entrevista
2: Claro que sí Bueno, pues yo me llamo Joan Frías eh, Soy chilango eh, Nací aquí en la Ciudad de México eh, vengo de una familia, pues que es una mezcla de una familia catalana de exiliados españoles que llegaron aquí en el, en el 39, ¿no? Con, con, la guerra, con la guerra civil española, lo que después también desencadenó eh, los conflictos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues esa es la mitad de mi educación y una familia mexicana, pues también tradicional, eh, típica que podés encontrar en cualquier casa en, en este país. Y, y bueno, vengo de una familia muy chiquita, en realidad eh, tengo dos hermanos, mis papás todavía viven, afortunadamente. Eh, actualmente eh, estoy comprometido, ya próximo a casarme con mi pareja, llevo cinco años. Este, y pues muy contento, eh, me dedico a varias cosas, soy una persona bastante inquieta, entonces, eh, digo, mi labor principal pues, siempre estuvo más del lado empresarial, corporativo, estudié, como, como decían, este. Como decía Martín, Administración de Empresas, Mercotecnia en la UNAM, que por cierto, eh, pues no hay ninguna mejor experiencia, digo, con todo el respeto a, a las otras alma mater de privadas, pero la verdad es que estudiar en la UNAM es una experiencia increíble, ¿no? En el campus, este, ciudad universitaria, es una cosa espectacular. Y justo es un crisol de diversidad muy importante, ¿no? Eh, pero bueno, eh, estudié Administración de Empresas, me dediqué mucho rato a eso, al marketing. Y finalmente ahorita estoy en etapa de mi carrera donde estoy, pues, del lado de las agencias, más específicamente en la parte de planeación estratégica, que tiene que ver con el entendimiento del consumidor. Y, y bueno, he estudiado muchas cosas. He estudiado teatro musical, he estudiado eh, sommelier, he sido maestro de zumba, este, estoy estudiando ahorita una maestría en terapia familiar para convertirme en, en, en psicoterapeuta posteriormente. Este, en fin, he hecho como muchas cosas... Siempre he estado muy inquieto. Y, y parte de, una parte de mi, de mi trabajo o de mis horas, o de algo que me ha interesado mucho eh, durante los últimos seis siete años, pues ha sido involucrarme activamente eh, en la parte de eh, pues diversidad e inclusión. Y, y pues en la parte corporativa, ¿no? pero, pero sí diversidad e inclusión, eh, pues para seguir luchando por nuestros derechos y nuestros espacios seguros Dentro de los Dentro de las corporaciones ¿no?
0: Wow Y decías que yo soy todóloga Martín <risa> Muy bien Sabía que
1: la todología estaba tan en boga
0: <risa> Siempre
2: <risa> Se nos da se nos da.
0: En tu trabajo actual Saben que eres gay Sí, <risa> sí. No quiero pensar <risa>
2: Estarían muy ciegos o no. romos <risa>
0: Pero justo, ¿cómo, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es en tu empresa y que así eres totalmente abierto? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vives la experiencia laboral como persona LGTB+. Me,
2: me parece una buena pregunta porque justamente fue todo lo contrario. Cuando yo empecé mi carrera eh, corporativa que tenía 24, 25 años, no era algo que compartía, no, no era algo que, que yo decía, soy gay, este un novio, nada. O sea, yo al contrario mentía, decía tenía un novio que se llama Jordi y, y cuando entré a trabajar llevaba ya un ratito con él y cuando entré a trabajar me preguntaban, voy ¿tienes novia? Y no es que yo, ah, sí, se llama Georgina. <risa> este, ¿No? Y era como que, pues eso me duró todavía un rato, o sea, no, no me abrí en esa empresa yo creo que los primeros tres años o así, ¿no? Casi. Este, porque sí sentía que eso ha, de alguna forma tenía una repercusión con mi avance en la corporación porque no, no veía otras personas LGBT por supuesto no veía ninguna persona LGBT en ninguna posición de poder nadie que estuviera como fuera de, de closet no era una empresa particularmente conservadora era una empresa europea pero, pero sí creo que digamos un poco en el CIS Guide del, 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 del momento que les estoy hablando que han que haber sido que los 2005, 2006 principios del, del milenio, pues no estaba tan abierta la cosa, ¿no? Entonces no me sentía yo suficientemente seguro para decirlo. Entonces eso fue un proceso para mí durante mi vida corporativa que en mi segunda etapa laboral ya como que resolví de mejor forma. Entonces ahí sí ya me sentía más seguro, ya estaba más grande, ya como que empecé a decir... Pues, quién era, y eso sí tuvo, acabó teniendo una repercusión, ¿no? Eh, con, 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 mi, con mi trabajo. Este, pero, pues, yo creo que todo, todo pasa por alguna razón. Y esa repercusión llevó a varias cosas. Una, a que hoy esté en un trabajo donde puedo ser yo libremente todos los días y liderar a un grupo de personas eh, que están también luchando por, por, por los mismos ideales de diversidad, inclusión y equidad. Y por otro lado, eh, también en esa otra compañía dejó un precedente que generó otros cambios para las generaciones que venían atrás de mí y que ahora pues están siendo promovidas, que están siendo, vi siendo visibles y que no tienen miedo de ser quien ellos son en su, en su entorno laboral, ¿no? Entonces yo te diría, hoy sí, ya vivo mi verdad, ¿no? Dijera New York. pero al principio no, o sea, al principio sí me costó mucho trabajo y yo me considero una persona bastante aceptada en mi homosexualidad de siempre. O sea, no tengo problemas con mi papá, ni con mi familia, ni con mis amigos, ni con mi entorno. Pero laboralmente sí fue un challenge. Sí, sí fue un reto, la verdad.
0: Claro. Qué interesante. Martín.
1: O sea, a mí lo que me interesó mucho ahorita que mencionas es este rollo de, de cómo de cómo uno le va midiendo, por usar una frase popular, cómo uno le va midiendo el agua a los camotes, ¿no? O sea, porque eh, luego está como lo que, te, que la gente te pregunta, ay, pero ¿para qué estás en el closet si nadie tenía un problema? Pero tristemente no podemos nada más asumir que no va a haber un problema, ¿no? Eh, entonces, eh, es, es justamente este camino el que hace que que ven, como dices, de estar en una empresa un tanto conservadora, termines en un lugar donde, donde lo que estás intentando es justamente que podamos asumir que no va a haber un problema. Justamente por, 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 esa, por esa línea, eh, ¿tú cómo ves que ha cambiado eh, justamente la discriminación en el espacio laboral cuando empezaste, ahora, o si crees que desde el tiempo que tú has estado trabajando se ha quedado igual, ¿cómo lo ves?
2: No, para nada, creo que creo que ha habido un cambio mm, fuerte, eh, eh, un, un cambio fuerte, un cambio eh, secuenciado, pues. O sea, sí, yo he visto ese progreso como de, de menos a más cada vez, y bueno, ahorita lo estoy viendo cada vez más yo más, más. No solo en el ámbito laboral eh, de, de corporativo general, ¿no? No importando la, 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 el giro de la, de la industria, y también un cambio en la sociedad. ¿no? lo estamos viendo con el avance, en, pues como que ese es el mejor termómetro, ¿no? el avance de los derechos civiles de, del grupo de la diversidad, lo estamos viendo también ¿no? respecto a hace 10, 15 años, ¿no? 20 años. Es que los, yo siento que en 2000 mil fallean, muchachos, este, pero ¿no? ya pasaron 20 años. ¿no? Entonces, en los últimos 20 años sí he visto un cambio significativo y hay datos súper interesantes. Eh, nosotros trabajamos con una asociación que se llama HRC, eh, que es Human Rights Campaign, y Human Rights Campaign en Estados Unidos es una, es una ONG eh, de Estados Unidos y lo que se dedican es justamente a, a, a certificar a las compañías como espacios seguros de trabajo para la comunidad del ejemplo. La sede de esta ONG está en Washington y, y hay un capítulo en México que se abrió ya hace unos cuatro años, cinco, con Fernando Velázquez y Paco Robledo. Y, eh, pues poco a poco yo te podría decir que los indicadores más importantes es el número de empresas que se han ido certificando año con año. Me parece que el año pasado, tengo aquí el reporte de digo, pero creo que el año pasado con alrededor de ciento, 235 empresas participaron este, este año y 202 están certificadas. Y ha sido, la verdad, eh, pues un incremento bastante considerable porque. Eh, fueron de, 100, de 126 a 235, y bueno, empezaron creo que con, con 30 o 20, o un tema así, ¿no? Y hay empresas de todos los giros, financieras, de ingeniería, de producción, de lo que quieras, ¿no? Eh, entonces, creo que estos indicadores sí te muestran los cambios y el interés que le están poniendo a las compañías a entender el llamado eh, de la diversidad y la inclusión por dos, por dos cosas importantes, porque eso es relevante para los negocios hoy en día. Una compañía que no se está subiendo al tren de la diversidad e inclusión es una compañía que se va a quedar atrás y que los consumidores van a optar no por, no por utilizar productos o servicios de esa compañía y por el otro lado, el talento, eh, el talento va a preferir compañías que eh, tengan bien arraigados temas de diversidad e inclusión y no necesariamente porque seas una persona de la diversidad, puede ser una mujer, puede ser un aliado, puede ser una persona con discapacidad, puede ser una persona de una generación mayor, eh, es decir, las compañías que, que ponen esto adelante son las que van a tener una mejor atracción de talento. Y por un tercer término, eh, casi casi les podría decir, pues por lógica, las compañías que son más diversas obtienen una variedad de resultados eh, más creativos. Es decir, hay un aporte creativo distinto porque pues, hay diferentes miradas, de diferentes ángulos, de diferentes perspectivas, de diferentes backgrounds, antecedentes. Entonces, eso también aporta soluciones que son un poco más co complejas a las que hubiéramos hecho con un grupo similar, no. Entonces yo sí te podría decir, respondiendo a la pregunta Martín, que sí veo un avance importante. Eh, obviamente hay de industrias a e industrias, no. Eh, por ejemplo en el tema de la tecnología creo que pues hay pocas mujeres que programan, no. Hay, pues hay ingenieras pero hay pocas ingenieras. Eh, entonces todavía en ciertos campos pues todavía no vemos tantas mujeres, no vemos tantas personas de la diversidad que también está vinculado con qué se está haciendo a nivel educativo superior para que las personas, eh, para que haya un mejor balance entre mujeres y hombres en cada una de las carreras, ¿no? Y que tiene que ver con temas más arraigados de roles de género, de qué pueden estudiar los niños, qué pueden estudiar los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ah, pues, sí hay un cambio que, que afortunadamente pues, estamos en este tema, pues estamos bien, ¿no?
0: Martín, ¿otra pregunta?
1: Justo ahora, o sea, esto que mencionas justo de, de que una empresa más diversa tiene, pues, más creatividad. Si no más creatividad, tiene más personas con puntos de vista distintos, ¿no? O sea, que, que justamente de ahí viene el poder de la diversidad, que no todo el mundo está viendo el programa como del mismo... Ángulo. Entonces, como que tú, habiendo trabajado hacia tu experiencia personal, habiendo trabajado más en el closet, ahora que estás trabajando ya eh, totalmente abierto, ¿cómo es para ti personalmente como la, la diferencia entre estas dos experiencias?
2: Ah, muy buena pregunta. Creo que lo que nos pasa a las personas de la diversidad es que cuando no estás fuera hay como una parte de ti que está guardada, ¿no? Hay una parte de ti que no deja que todo tu potencial creativo se exprese de, la, de una forma integral, entera, ¿no? Hay en una parte de ti que no está con toda tu inteligencia, hay una parte de ti que no está con toda tu personalidad. O sea, hay una parte de ti que está como relegada. Y finalmente desde ese ángulo, pues, no estás dando el todo, ¿no? Y cuando estás... A mí me gusta mucho mi trabajo, yo lo hago con muchísimo gusto, es algo que me encanta, me fascina soy una persona muy ñoña, me encanta estudiar, me encanta aprender, este, me encanta hacer cosas nuevas y mi trabajo me gusta mucho, pero si yo pensara que no pudiera estar totalmente yo en mi trabajo, eh, creo que pues no estaría entregando un producto de valor, no estaría entregando un producto entero y creo que eso le pasa a muchísimas personas ¿no? este, allá afuera, creo que hay mucha gente que tiene miedo desde cosas tan sencillas como ponerse muy nervioso a la hora de presentar porque no me vayan a ver que soy de más no me vayan a ver que se me sale la J, o no me vayan a ver que, ¿no? O a la hora de proponer una idea, ahí no vayan a pensar que me gusta RuPaul Drag Race. Ay, no, digo, por decir cosas muy estereotípicas, pero a lo que voy es, no vayan a pensar que soy, no vayan a pensar que tal. Y eso no permite estar al 100% de tus capacidades, ¿no? Que me parece muy triste, ¿no? Entonces, me encanta la palabra de, de Human Rights Campaign de lugar seguro. Porque justamente el tema es ese, que tú puedas tener la expresión que, que refleja tu verdadero ser sin que eso involucre una repercusión. Entonces, eso está muy bonito porque pone la mirada en el valor. En el valor de la persona, en el valor del contenido, en el valor de lo que nos quieren contar. ¿no? Y que también sabemos que pues justamente hay mecanismos para que justamente si haya alguien que se burla, dice algo que no es, este, entonces hay un mecanismo para decirle a esta persona, esta no es la conducta que promovemos aquí, ¿no? Y si no estás on board con eso, pues está la puerta, ¿no? Este, ya estamos en ese nivel, ¿no? Donde ya las personas se piensan dos veces las cosas antes de decir un comentario homofóbico, sexista, yo creo que lo vieron ustedes con el MeToo, este, muchísimo, yo sí vi un cambio súper fuerte con el MeToo, o sea... Yo sí vi que, que, los, que los hombres estaban mucho más con, con ese cuidado y mucho más autoobservándose observándose de no decir algo que fuera ofensivo, que los pudiera meter en un problema. Y digo, pues es algo brusco, pero, pero va, va permeando ese, ese justo cambio que estamos buscando. ¿no?
0: ¿Cómo son en, en tu empresa esos mecanismos para hacer funcionar las políticas? Porque evidentemente, bueno, hay políticas de no discriminación, de inclusión, etcétera. O sea, cómo hacen sentir a las personas, por un lado, que deben de respetar y por otro lado, seguras de decir, oye, puedo levantar la mano y decir, este amigo se está pasando.
2: Existen protocolos eh, muy bien especificados eh, para justamente pues, analizar el caso y tener como varias miradas sobre el caso para entonces entender pues, cuál fue la falta, cómo se produjo este, y, y darle una solución. Eh, muchas veces a veces llega dependiendo qué fue eh, puede llegar a ser como eh, pues una llamada de atención este, puede derivar en un curso de sensibilización eh, o inclusive llevar al despido ¿no? de, pues ahí estamos hablando de diferentes tipos de consecuencias ¿no? y está bueno que estén estos protocolos y que hay varias partes, la primera es comunicar que hay un protocolo, ¿no? justamente que la gente sepa Mujeres, eh, gente de la diversidad, etcétera, etcétera, que si alguien, eh, pues, tuvo un tema, pues hay un protocolo que pueden atender y entonces que va a tener alguna resolución. Eso es lo primero. Pero también creo que hay que estar como muy bien sensibilizados este, y poner mucho el ojo en dónde sí y dónde no, porque creo que de repente mucha gente, y hemos visto casos lamentables en, en gente de la diversidad que que están a lo mejor ellos mismos perpetrando un, un abuso y no son realidad la víctima. Y, y entonces, ay, es que me gritó porque soy homosexual, cuando en realidad ellos fueron los que primero fueron los que agredieron, ¿no? Entonces, eh, siempre se tratan con mucha delicadeza los casos. Muchas veces es complicado el tema de las percepciones, ¿no? Eh, entonces, hay que tener mucho cuidado en, en cómo se atiende el caso, en realmente tener... Este, la evidencia clara de cómo es que, es que eso está haciendo sentir a la persona discriminada, porque creo que fácilmente de repente se puede perder en cosas de percepción y entonces el problema que eso tiene es que de repente pues ya no es veraz, ¿no? Y entonces le quita el poder a la herramienta, ¿no? Entonces, eh, por eso nos aseguramos de que siempre eh, de tener un acompañamiento muy cercano con la persona para, para que la veracidad sea lo que dicta el proceso, ¿no? Y eso no solo aplica en esta compañía, o sea, creo que aplica en general.
0: Sí, claro, porque si no, sí puede pasar, tal como dices, puede ser algo de percepción o algo que ya alguien quiere como abusar de una herramienta y decir, ah, ahora va la mía, ¿no? Entonces... Es importante y fíjate, justo justo nunca había pensado en esa parte y me parece bastante importante y bastante interesante porque por un lado le quitas como toda esa eh, todo ese valor a esas herramientas, ¿no? Si alguien abusa de, de estos protocolos o de, de estas herramientas y quiere como, pues sí, como ah, jugar mal con alguien, ¿no? Entonces este me parece bastante interesante... Que, que ustedes tengan como todo eso en, en la, en la, a la vista, pues yo es algo que nunca había pensado hasta ahora que lo mencionas.
2: Sí, que hoy dimos una plática de un estudio, este, una compañía de seguros, y un estudio de diversidad, y justo una persona decía, este, es que me parece que de repente la gente abusa, porque nos contaba un caso de una persona argentina, que en Argentina parece que las mujeres se pueden jubilar antes que los hombres, así está la legislación. Entonces este señor pues está muy cansado de trabajar y en Argentina hay una ley eh, bastante clara de resignación de género. Entonces el señor, ¿por qué no? Pues optó por, por la resignación de género para, para, para estar perfilado como una mujer y poderse jubilar antes, ¿no? Pero no tenía nada que ver con una resignación de género. Eh, porque él, él se sintiera una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre ¿no? entonces esos son los casos que dices, pues eso ya está cometiendo un abuso que contraindica avances importantes en la legislación de derechos civiles para nuestra comunidad ¿no? Claro. entonces pues ese es el tipo de casos que te digo como que, híjole, es donde hay que tener cuidado porque, porque lo que también la gente no entiende es que estos avances que parecen chiquitos son luchas históricas de nuestro, de nuestro colectivo que vienen de Años y generaciones atrás, pues le estás dando a la torre un y a un movimiento y, y a la seriedad que tiene eh, la lucha que vienen haciendo todas estas personas. ¿no?
1: Y a todos los que vienen, ¿no? Porque también, si tú empiezas a. Si tú agarras esto y empiezas a hacer denuncias falsas, o. O sea, si la herramienta, como dices, deja de ser útil, entonces las personas que la necesitan ya no la van a tener.
2: Correcto, ¿no? Y entonces entras uh -huh. en, un, en un tema como de. Juanito
1: y el novio. Pues, sí, exacto.
2: ¿no?
1: O sea, la meta al final de cuentas es que no sean necesarias estas herramientas, ¿no? O sea, es que la homofobia... O sea, que igual que piensas, no voy a darle un puñetazo a alguien en la oficina nada más porque eh, me cae mal, no voy a llegar a la oficina a discriminar a personas por su eh, orientación sexual o identidad de género. Lo que queremos al final es no tener que depender de estas herramientas, sino que la misma sociedad avance al punto donde ya no existe ese tipo de discriminación.
2: Sí, y me parece que un tema importante tiene que ver con la conciencia. La eh, justamente no, la gente, lo que es más difícil lograr es este cambio de conciencia que hace que la gente se auto observe y que, diga, y que se cuestione. Realmente estas creencias, estos prejuicios que tengo en la cabeza, eh, qué tan válidos son respecto a lo que realmente estoy viendo en el mundo afuera, ¿no? Y, y eso es súper importante y es un poco el, el tema con el que estamos trabajando ahora y, y en general el, la gran tendencia que es el cambio de conciencia eh, en términos de diversidad e inclusión. Porque si no entonces, eh, digamos, como que en el trabajo anterior que se viene haciendo corporativamente en temas de diversidad e inclusión, era un tema más formativo. Pero entonces lo que sucedía es que la gente era como de bueno, pues yo voy a ser bien diverso y inclusive de 9 a 6, pero cruzo la puerta y puto y uy, no sé qué. Hay, las mujeres. Y eso es lo que justamente no pues, está ayudando al avance. Lo que está ayudando es que entiendas desde tu mismo conciencia y de tu privilegio. Eh, ¿Dónde es donde necesitas hacer a usted y ustedes? donde la otra persona está siendo perjudicada ¿no? por sus comportamientos? Entonces, eso tiene mucho más gasolina, eso tiene mucho más eh, largo plazo, porque entonces ahí sí, como bien dices, ya, ya entonces la misma gente es la que empieza a hacer un cambio de comportamiento genuino, este, uh -huh. y donde entonces ya no es necesario estar como eh, haciendo esta, esta lucha continua de, del respeto de, las, de los derechos básicos, ¿no? que es lo que nos sucede hoy.
0: Exacto, a veces hasta bueno, yo siempre he comentado pareciera que vivimos como en un mundo muy hipócrita ¿no? porque puedes estar en un lugar y las personas no dicen nada y pareciera que todo está muy aceptado y cuando entras a las redes sociales simplemente ves una serie de comentarios de hate y de homofobia y de transfobia que dices, pues estamos en una sociedad muy hipócrita o ¿qué está pasando? porque justo no se genera como esa conciencia, incluso siento que que sí es como bueno en el trabajo porque si no me no vayan a correr y pues yo necesito trabajar no pero ya cruzando la puerta a mí nadie me detiene
2: sí y fíjate que me tocó me tocó en mi carrera corporativa ver eh, mucha gente que era como o sea todos sabíamos que era homosexual se ve homosexual no este a lo que voy pero que no nos diga que es homosexual ¿no? exacto que no nos Ponga a su pareja al lado, que no diga que sus preferencias, que no me hable de su noche de copas, que no me hable de su salida. Y este, este doble moral que me sorprende mucho en la sociedad mexicana, porque es como, me encanta Juan Gabriel, ¿no? Que es así como la cosa más homosexual del mundo, pero que no me diga que es homosexual. Me encanta Mario Aguilar, que es pues, este chavo youtuber que hace unos videos que te mueves de la risa, comediante pero que no me diga, que no que no subo un video de él, maquillado de él, disfrutando un, una canción, porque, ay, Mario, ya me gustaban tus videos como antes, y ya ahorita que haces esto, como que ya no, o sea. Entonces, hay este doble discurso en la sociedad mexicana muy molesto que tiene que ver con que, como que todo lo que parece como sexual está bien siempre y cuando no me digas que eres un chico, ¿no? Y eso pasa, o lesbiana, ¿no? Sí. Y eso pasa en los trabajos también, ¿no? uh -huh.
1: Yo como lo veo es que te dan chance de enclosetarse, de enclosetarte. Uh
2: -huh.
1: Es una cosa muy rara porque tú puedes llegar muy como abiertamente y decir, ah, sí, está, fui el, el... ¿Qué hiciste el fin de semana? Ah, fui con mi novio al cine. Y dicen, novio. Y lo dicen con ese rollo para que tú puedas decir, ay, no, perdón, con mi novia. Y entonces, uh -huh. o sea, y ellos saben que fue tu novio le habla, pero como que, como que todo es este rollo de, de darte chance de hacer las cosas, entre comillas, bien. Y de repente no saben reaccionar a alguien que no lo ve mal. O sea, que dice sí, estaba con mi novio. ¿Novio? Sí, con mi novio. Pero novio, y es como de, sí, ya. O sea, no está sordo y ni, ni hable mal. O como dices, o sea, que tú dices, ay, igual lo dices, no, pues, ¿qué haces esta semana? No, pues, estaba viendo cosas de la boda. Ay, ¿cómo se llama? No sé, se llama tú, este... Julián. Julián, y es como de ¿cómo? Y, y de nuevo, o sea, es como darte esta chance y me pasa con mi familia puntualmente que, que cuando yo digo eh, con mi familia más, más como eh, lejana, lejana eh, en un momento me acuerdo que una, una tía me dijo así como de, ay, me encanta tu comedia me encanta tu personaje, no, no es un personaje tío, de verdad este, de verdad me gustan los hombres entonces entonces eh, ¿Y tú que estás ya en esto de como el Human Rights Campaign y todo el asunto, eh, cuando te preguntan, oye, ¿cómo puedo hacer de mi espacio un espacio más inclusivo, un espacio más diverso? ¿Cuál es tu respuesta?
2: Híjole, este es un tema súper complejo porque creo que muchas empresas no entienden, vamos a decir, eh, minimizan el rollo de la diversidad y la inclusión. Es como que, ah, eh, no, pero con que les pongamos una banderita en junio, fine, no, ya, che. Y con que pues, les regalemos flores a las mujeres el 8 de marzo, chingón. Y no, o sea, el tema es que diversidad e inclusión tiene, y equidad tiene que empezar con una visión dentro de la visión de la compañía. Es decir, tiene que ser una prioridad del negocio en la compañía y tiene que formar parte de la visión de la compañía, ¿no? Eh, lo, lo que a cada compañía le acomode, porque por supuesto todas las compañías son diferentes y cada una puede tener su propia interpretación de qué es diversidad e inclusión para ellos y equidad, que eso es válido, ¿no? Siempre y cuando sea para un tema de integración. Entonces, pero el punto es que no puede ser una cosa aparte, porque entonces es el circo de las ocurrencias. Entonces es, pues pongamos la bandera en junio y medio que hacemos una cosa, pero como que medio otra, pero realmente el espacio no es abierto entonces hay conductas misógenas y entonces hay conductas homofóbicas y nadie dice nada, ¿no? Entonces eso permea eh, el desarrollo del talento, etcétera, etcétera. Entonces creo que lo muy importante y lo primero es entender que las compañías que quieran formar parte de eso y que no quieran integrar a, su, a sus empresas, tienen que partir de una visión congruente eh, con los valores de la compañía y a partir de que esa visión ya esté establecida, comunicarla. ¿Y quién la comunica? La tiene que comunicar el CEO o el presidente. No solo comunicarla, sino que también tiene que formar parte activa y colaborativa de esa visión. Involucrarse, dar los recursos, fomentar con los líderes. Y ya de eso va cascadeando hacia, hacia la corporación, ¿no? Eh, recursos humanos ayuda a poner el framework o el, o el marco. Perdón que poché, pero es que la mitad de mi vida es en inglés así pero eh, recursos Humanos ayuda a poner el, el marco contextual, eh, digamos, regulatorio de políticas y así. Y también, entonces, eh, la gente es la que genera el cambio de cultura organizacional dentro de esa compañía, ¿no? Entonces, eh, en esos tres aspectos es como puedes generar una estrategia exitosa de diversidad e inclusión. Si solo lo quieres hacer porque piensas que está de moda, porque... Eh, pues como que es lo que hay, vas a fracasar, ¿no? Porque justamente no se siente sincero. Y entonces, cuando esa visión se permea a los productos y servicios de esa compañía, lo notas, ¿no? Yo vi un, no voy a decir la marca, pero este, vi un anuncio de una, de una de estas tiendas de licores, este, de, que lo sacaron en el Pride, y era como, vive tu mes del orgullo con nuestros alcoholes, y era como ponerle la bandera, y otra la bandera, las las no, no, o sea, no, no, es, no es poner la bandera no, era no, 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 poner no, bandera no, tequila y al vodka y y no, 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 es por ahí, no, no, lo no, en marcas de no, y bueno, infinidad de cosas, no, de no, no, mucho más profundas no, tienen que ver con cómo esa marca no, y no, 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 en la diversidad y la
1: inclusión.
2: no, no, uh -huh. Adentro tiene un discurso que es eh, congruente, ¿no? Entonces, este, pues siempre está comodidad. Yo te diría que ese es como el, el primer paso.
1: Lo que me gustó mucho es lo que dijiste que es parte, que tiene que ser parte de la visión de la empresa. Así, cuando está, como dices, cuando está en la base, realmente todo lo que construyas encima de eso, pues va a tener... Va a incluirlo y sí, pero si no, como dice, si, no, si, si nada más es como de, pues pusimos su banderito en junio, pero en julio les pedimos que la quiten, pues ya no, eh, eso pues te termina notando en todas las este, facetas del, del producto.
0: O incluso pones en tu anuncio la banderita para vender en junio, ¿no? Así, uh, ponle, ponle, ponle arco iris. Y adentro traes un relajo homofóbico con empleados y ¿sí? discriminación o no, no inclusión. Y, y bueno, es sí. un ambiente pesado que dices, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es una, es una incongruencia total. Y digo Ahorita hablabas de, de, de temas ya más complejos, ¿no? Representación de, heteronorm de, de heteronormatividad en representación, ¿no? Eh, LGBT+. Pero, pero justamente creo que son los priminos, ¿no? O sea, tenemos que empezar por los basics, los básicos, que es este, justo eh, tener una visión de, de cómo esa, esa diversidad, de, ese mensaje de diversidad e inclusión se permea de una manera congruente. Y ese primer paso, este, pues va a producir una, una cadena de eventos ¿no? Para, para ir incluyendo estas otras componentes, que también para nosotros, inclusive, yo les diría, eh, pues es muy acelerado. O sea, digamos, yo crecí, como que yo, cuando yo crecí el tema era los gays y las lesbianas, ¿no? Ya, ya, inclu, ya in, como incluyéndose a la, a la sociedad, ¿no? Que, que, que venía como esta segunda, tercera ola, ola de, de la lucha, ¿no? Donde ya entonces había más visibilidad, ya no eh, ya había programas de tele con algunos personajes, ya como que, ¿no? Y ahora me parece que los cambios que están viviendo los jóvenes por el tipo de generación que son, y cuando digo jóvenes me refiero gente de 18 a 23 años, es este, la generación Z, están acelerado el cambio y vertiginoso que de repente a mí mismo me saca de onda, ¿no? La fluidez que tienen con los géneros la normalidad en la que ya habitan el tema de diversidad, este sobre todo el tema del género, creo que para mí este, todavía me cuesta, y no porque, no porque, no por otra cosa, como está constituido en mi cerebro, ¿no? Este, la fluidez que tienen con ese tema. Tú ves las series de, de Euforia por ejemplo, es un excelente ejemplo. Este, Cómo ya la expresión de los jóvenes, pues ya es una cosa totalmente distinta, ¿no? Ya, ya el tema no es gay, LGBT, ya es como bisexualidad, intersexualidad, asexualidad, este... Y, y, y eso me da mucho gusto porque está generando la generación que viene atrás de nosotros, pues es la que va ahora a aportar esta quinta ola que tiene que ver con este, una, nueva, una nueva representación de la sexualidad, este, que es mucho más compleja de lo que con la que nosotros crecimos, y que para que las empresas lleguen a esto que están haciendo los chavos, que lo van a tener que meter al acelerador, ¿no? porque ahorita nosotros... Los millennials, los eh, geriatric millennials o los geriatric millennials, que somos como los, la parte alta de, de, de los millennials en cuanto a la edad, somos los que estamos hoy en las posiciones eh, de liderazgo, en, en lo que sea, ¿no? Gobierno, sociedad, etcétera, etcétera. Y tenemos que pavimentar el campo para estos chicos que vienen atrás, que viven mucho más revolucionados que nosotros, ¿no?
0: Entonces,
2: este, mi marido me hace mucha burla cuando vemos estas series porque me dice, es que tú eres gay viejo, no entiendo.
0: Ya estamos llegando al final de la entrevista. Esta plática se me fue como agua, así. Buenísima, súper interesante. Y entonces, Joan, yo siempre tengo una pregunta, que es la siguiente: si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGTB, ¿qué le pedirías? <risa>
2: Híjole, este, ¿no pueden ser seis? <risa> seis deseos? ¿Mis deseos
1: son más deseos? No.
2: <risa> Híjole, no, qué buena pregunta, ¿eh? Pues creo que una que le pediría sería eh, que, que estos, que como que sea una forma mágica de que nos viéramos todos sin prejuicios, ¿no? Que a lo mejor nos quitáramos el prejuicio, sería como quitarle el prejuicio a la gente, sería como uno de mis deseos. Porque creo que el prejuicio es la base de todos estos problemas. El prejuicio que tiene que ver con creencias, que tiene que ver con moralidades, que tiene que ver con ideologías, eh, puede ser de Estado, ideologías religiosas. Eh, pues creo que el prejuicio sería como lo primero que yo debería quitar, ¿no? porque creo que eso sería, eso, con eso daríamos un brinco así, ¿no? Eh, impresionante. Y no solo hablo de LGBT, o sea, porque dentro del LGBT también, justamente por lo mismo de, del prejuicio, tenemos discriminación dentro de nuestra misma comunidad, ¿no? Por raza, por, en fin, muchas cosas. Entonces, eh, el segundo creo que sería, eh, pues, una como equidad de derechos que ya mañana todos todos mis hermanos, mis hermanas, tuviéramos los mismos derechos que todos los demás, en todos los países, en todos los rincones del mundo, que, no, que nadie tuviera que morir, sí, me pongo muy sensible con este tema, pero que nadie tuviera que morir por ser quien es, que me parecía una cosa muy triste, que gente que se suicida porque no puede enfrentar el hecho de quien es, y la mejor salud es no estar, ¿no? Entonces ese sería mi segundo deseo. Y el tercero creo que sería World Peace. O sea, yo sé que suena como muy de mi universo, <risa> pero creo que la, la paz lleva consigo otras cosas. Tiene que ver con la cordialidad, tiene que ver con la compasión, tiene que ver con el entendimiento del otro, tiene que ver con valores que, que nos hacen mejor, un mejor relacionamiento entre nosotros y un mejor entendimiento. ¿no? Pero creo que solucionando prejuicios y derechos universales, estaríamos un poco
1: del otro lado. Totalmente
0: de acuerdo. Muy de acuerdo también. Me encantó. Ojalá se conceda ese deseo. Sí, sí, sí. <ríe> por favor.
1: Yo, Yo lo único que quiero es un mundo donde no haya guerra, pero donde sí haya uniformes sexys de soldado, básicamente.
2: Donde no haya guerra. <ríe> <con mucho> amor. <ríe>
1: Exacto. Que hagamos el amor y no la guerra. Que, hagas que, que haya soldados del amor.
0: Anyway.
1: Pues muchas, muchas, muchas gracias, Joan, por tu tiempo, por todo, todo lo que compartiste. La verdad, eh, es muy, muy inspirador hablar con gente que está en el día a día de crear eh, espacios seguros, espacios diversos, espacios eh, sin discriminación, que se dice mucho más fácil de lo que se hace. La gente cree que con poner una plaquita al frente de tu razón de aquí no se discrimina, ya se hizo. Y, y, no, es, y, no, y no, no, no es nada más eso. Sí, Entonces, sí. pues de verdad, muchas gracias y este, pues, estamos, estamos hablando.
0: Sí, muchas gracias Joan, Un, mucho gusto además.
2: No, muchas gracias este, Moni y Martín, eh, me encanta lo que hacen, creo que se me, hizo, se me hizo una idea muy genial hablar desde esta perspectiva de los oficios y las profesiones, porque justo creo que el tema de la representatividad es lo que, lo que también hace el cambio, ¿no? Eh, yo este, este, tuve el, el, en junio tuve el, el placer de que salí en la lista de 41 ejecutivos LGBT más uno de expansión, y yo lo que decía es que mi mayor premio es que cuando yo era un chavito, estudiante de administración de empresas, queriendo ser sé, una ejecutiva exitosa, le compraba esta revista y decía como que, ¡Ay, qué, o sea, qué padre! Y esas listas de, ¡Ay, este, los tantos líderes poderosos! No que Y nada me puede dar más orgullo ver que otro chavo, otra chava, ve esas listas y diga, puedo ser una gran persona en mi ámbito, sin importar quién soy. ¿no?
0: Sí, muchas gracias. felicidades de hecho
1: de verdad muchas felicidades
2: ese es un regalo que, que programas como este le da a las, a las personas ¿no? Porque vamos a conocer mucha gente de muchos ámbitos que entonces nos provoca no frenarnos ¿no? Y felicidades por ese esfuerzo muchas gracias, por el... gracias
0: ¿qué tal Martín? ¿qué te llevas de esta entrevista?
1: Creo que retomando el tema de, de sentirte cómodo, creo que cuando, hablimo, cuando hablamos de salir del closet, siempre como que me ha pasado que una pregunta que me hacen mucho eh, es: ¿cuándo es el momento correcto salir del closet? O, como, ¿cuál es el plan para salir del closet? ¿no? Y, y creo que detrás de esa pregunta hay un miedo de que o lo vas a hacer muy tarde y no vas a tener acceso a las oportunidades que tendrías si lo hubieras hecho antes. O lo vas a hacer antes de tiempo y eso va a afectar tus oportunidades después. Y creo que con Joan vimos que pues, tu camino es tu camino y que no tienes por qué tener miedo a, a ese camino, ¿no? O sea, cuando te sientas cómodo, cuando te sientas seguro, cuando te sientas en el lugar correcto, la verdad es el momento. O sea, y tienes que confiar, confiar en ti mismo. Yo la verdad. Uh -huh. Tuve varias salidas de closet, como que mi salida de closet fue un proceso empezando a los 15 años con un amigo que le mandé un mail y terminando un poquito cuando me mudé a Estados Unidos y ya toda la gente sabía que de mi orientación. Eh, y, y pues eso, o sea, ese fue mi camino y estoy muy agradecido de toda la gente que me aceptó, que me abrazó. Y hasta eso también un poquito como que, o sea, no agradecido, pero sí veo que la gente que en su momento mi salida del los hizo que se alejara de mí, eh, pues sí me ayudó a darme, a, a darme cuenta que el mundo se acaba y que pues esa gente no deja de ser gente que, hasta o que le tienes un cariño, uh -huh. pero si no van a estar impulsándote, pues mejor que no estorben, ¿verdad? entonces Eso. ¿Y a ti? ¿Qué te deja tu entrevista?
0: Sí, justamente es lo que hemos visto incluso en, el, en otros, que es siempre es como liberador que sepan en tu trabajo, ¿no? Sobre tu, tu identidad, tu orientación, etcétera. Pero, pero que, o sea, eh, lo hagas cuando ya estás como preparado para lo que venga, vaya, uh -huh. ¿no? Y que entonces, esa, porque siempre te va a dar como esa seguridad de poderte plantar y decir, bueno, si aquí no se pudo, bueno, no me importa, adiós, hay otros lugares donde sí. se puede. Entonces, siempre es liberador y trabajas como mucho mejor, pero no por, por decir, ay, mira, pues yo he escuchado ahí en Tabaño Oficio que a todos les va mejor y entonces me voy a, a, a salir, pero todavía no me siento tan seguro, no. ¿Cuánto?
1: O en la, o la empresa donde estoy, hay, o, hay una cultura obviamente homofóbica.
0: Exactamente, entonces, este, y me parece que sí es mucho también seguir como tu instinto, ¿no? Como, como que siempre hay algo, que, que, de, cuándo es el momento, no lo puedes ni siquiera preparar. Por, por lo menos yo nunca he podido preparar así como, eh, en este momento, cuando lleve tres meses y me hayan dado la planta, voy a hablar, pues no. O sea, no. Siempre ha sido sí. como muy diferente en las empresas donde he trabajado, pero, este, pero sí como que seguir al instinto y sentirte siempre como muy, muy seguro, Exacto. ¿no? De...
1: Exacto. Y de nuevo, hay gente que puede estar en un ambiente igual un poquito más agresivo, pero tiene la facilidad de plantarse, y decir, me vale madres, voy a, voy, a, claro. voy a ser el que le quite lo mofito a esta empresa. Hay gente que no. No es más valioso una que la otra, no tienes por qué sentir que. O sea, y luego hay gente que dice, ay, es que debería yo ser como el que trae, casi, casi como Prometeo, el que trae el fuego Arcuidis, esta empresa. Lo importante es que te cuides. Igual, o sea, hay gente que tiene el temple, hay gente que no. Eh, y la verdad es que, con que encuentres un lugar donde vivir auténticamente, es algo que también hemos visto en, en tamaño oficio, hay gente que no le importa que su empresa lo sepa o no, es. Y, creo, y eso también es súper válido, al final de cuentas. O sea, y yo creo que, o sea, al final de cuentas estamos trabajando para que no sea, que, que no sea un punto de tensión. Que esa decisión que tú tomes no tenga que ver con que eh, si me van a o no discriminar en la empresa en base, con base a mi, a mi identidad de género o u orientación sexual, sino que sea completamente tu decisión, ya sea que estés que te tapices tu oficina con fotos de tu, de tu pareja, que es, de, es del mismo sexo, o que nadie se entere que estás casado porque no quieres que se entere, pero que no sea, que no nazca de un miedo esa, esa dicotomía, sino que nazca de tu personalidad. Porque es algo que pasa también entre gente heterosexual. Hay unos que tienen no, la... fotos de sus hijos y uh -huh. así, de nuevo, tapizado, sí. y hay otros que, que un día te enteras que tienen tres hijos y tú así como de...
0: Ah, exactamente
1: Entonces es eso.
0: eso Y otra cosa que también me gustó mucho Bueno, que es como Que lo mencioné, dije, qué padre Cuando mencionó que este Cuando estaba más chavo Creo que estudiante Que quería como salir en Las revistas o así como Hacer, ¿no? Y que ahora Esté ahí en expansión
1: Sí, gente, lo vamos a poner en nuestras redes Creo que podemos.
0: 41 más 1 Ejecutivos LGTB en expansión está en esa lista y ahí pueden, vamos a poner los, este, el link para que lo puedan revisar y leer, etcétera. Pero eso hizo padrísimo que dijo, cuando yo era estudiante soñé con esto y ahora aquí estoy, ¿no? Entonces es como de, wow, felicidades. Y aparte, qué padre que padre. Esa oportunidad.
1: Sí. El
0: sueño, ¿no?
1: Sí, además o sea, muestra alguien que dice yo voy a poner una luz, ¿no? Hay una historia que me contaba una vez de, de un... Que, de, que están en una clase y como que al final de la clase siempre de broma alguien preguntaba, ¿cuál es el significado de la vida? ¿No? Y, y, y una vez preguntó eso a un maestro y el maestro en vez de reírse dijo a ver, siéntense y sacó un espejo y dice cuando yo era chiquito tenía este espejo y lo que yo hacía era, encontraba como un lugar oscuro y encontraba la manera de que la luz de ese espejo llegara a ese lugar oscuro. Y él como maestro era eso, yo quiero llevar como eh, la luz tipo. de las... Exacto. Y de cierta manera es algo que, que todos eh, en la comunidad LGBT hacemos, porque llevamos esa luz. Uh -huh. Y está muy padre que Joan esté brillando tan fuerte por... Torturar esa metáfora un poquito.
0: Muy bien, me encantó. Oye, Martín, y bueno, pasando a otros temas.
1: Sí, ahora cambiamos las noticias LGBT, creo que ya lo, ya lo claro, hemos hecho. Algo.
0: Traigo una nota de Milenio que me gustó mucho: que dice, tras observaciones del gobierno de la Ciudad de México, diputados aprueban dictamen de ley LGBT. Dentro de las observaciones enviadas, se propuso además la modificación del artículo 19 respecto a las obligaciones de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de incluir a las personas de la diversidad sexual en la bolsa de trabajo. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso Capitalino aprobó por un, unanimidad el dictamen respecto a las observaciones emitidas por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, al derecho por el que se expide la Ley para Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBT+, ...de la Ciudad de México. Señalaron que dentro de las observaciones enviadas... ...se consideró adecuado integrar la, denomina la denominación alcaldía... ...al texto, se actualiza el concepto de discriminación... ...conforme lo establecido por la Constitución local... ...y se armoniza el nombre correcto de la Ley de Acceso de las Mujeres... ...y una vida libre de violencia de la en la Ciudad de México... ...y se propuso además la modificación del artículo 19 respecto a la obligación de la Secretaría de Trabajo y Fomento de, al Empleo de incluir a la, las personas de la ley de diversidad sexual en la bolsa de trabajo.
1: Que eso es una manera como larga de decir, estamos trabajando para que la ley sea clara en que no se permite la discriminación.
0: Exactamente. En,
1: con base uh, en sexualidad e identidad de género. Que lo hemos hablado aquí, eh, no se discrimina debería es bastante claro igual y no, igual y ponernos tan intensos de que existe esa palabra para alguna gente es como de es que ya está bla bla pero pues eh, cuántas claras amistades la relación por ahí pero también es que al final de cuentas yo creo que o sea yo tenía un compañero un amigo abogado que era decía que decía qué ridículo que se altere la ley por eso pero al final de cuentas es una herramienta y si la herramienta tiene que cambiarse ahorita para que quede 100% claro que, está, que no puedes discriminar a alguien por su orientación sexual o identidad de género, pues ahorita tiene que ser una herramienta un poquito más fina uh -huh. eh, y, y ahora, y de nuevo, eso no significa que mágicamente la discriminación desaparezca. Todavía hay que asegurarse claro. que, que la ley se ponga en acción.
0: Pero puede ser una llave para muchas otras cosas. Recordemos en la entrevista de Patria, que si no la han escuchado, ahí ya más arribita la encuentran, donde decía Patria que la clave para que nosotros hoy por hoy tengamos el este, matrimonio igualitario fue cambiar de la Constitución un artículo. Uh -huh. Que se incluyera, que, donde se quitara la penalización a la homosexualidad, a la orientación sexual. Sí. Entonces, ese primer pe pequeño, que parecía como un pequeño cambio, era realmente como la llave para abrir una puerta más grande y entonces poder empezar a pelear por otros cambios. Que esto también va, va a traer como muchos otros cambios más adelante. No es como de la noche a la mañana, como dices, pero al final, pues es como, como otra, otra llavecita que abre.
1: En algún momento vamos a decir cómo es posible que... Que, sea, que haya sido necesario especificar eso, así como decimos cómo es posible que se, tuvo, se tenga que especificar que las mujeres también pueden votar. Pero sí, escuchen este episodio, es con Patria Jiménez, es el segundo episodio de esta segunda temporada. Eh, muy, un episodio muy, muy bonito, por favor, escúchenlo.
0: Yo, Martín, ¿qué, ¿qué nos traes de noticia?
1: Pues yo me acabo de enterar, gracias a Homosensual, que septiembre es el mes del orgullo bisexual. Eh, hay muchos días de disidencias sexogenéricas. El 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y Bifobia. El 26 de abril se le conoce como el Día de la Visibilidad Lésbica. Por eso es, ese día te pude ver. No eras invisible ese día.
0: Oye, pero viste justo 10 días después de mi cumpleaños. O sea, yo soy el 16 de abril. Entonces nací, pasaron 10 días y dije, no, no, sí, mira... Mira. <risa> Hay <que darles> visibilidad.
1: <risa> eh, el 14 de julio es el momento del año que se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria. 31 de marzo es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Y 23 de septiembre es la fecha en que, las mujeres, en que mujeres, hombres y personas no binarias, trans, queers, arománticos, asexuales y genderfluid, bisexuales pueden reivindicar su existencia y sus luchas. Creo que este rollo de que haya tantos días, un poquito de por qué hay Día Internacional del Chocolate, no, tan, o sea, es, no tanto va por ahí. O sea, creo que lo padre de esos días es que al menos en Twitter yo veo muchas personas que están diciendo yo soy, yo soy lesbiana y pues, es, así me expreso, tengo este trabajo, como mostrar la, la diversidad. Y la bisexualidad es interesante porque aún dentro de la comunidad... Eh, de Hombres y mujeres homosexuales Hay mucha gente que no considera La bisexualidad como algo que existe Lo, lo que serán como un paso hacia Volverse 100% homosexual O es como de, ay, nada más están jugando Con sus sentimientos, o sea, nada más sí,
0: O le da eh, miedo
1: Exacto, exacto, y, y la bisexualidad tanto, tanto la bisexualidad Como la pansexualidad No las voy a, a definir ahorita Pero la, en las dos sexualidades Vas a entender que puedes te puedes sentir de atracción por personas de cualquier género. Eh, son reales. Eh, no, es, no, no por ser bisexuales o pansexuales significa que no sean leales a una pareja. Hay gen gente bisexual eh, monógama, gente bisexual y pansexual eh, que quiere una pareja y no le interesa eh, ya encontrar una pareja otra cosa. No significa que por ser bisexual o pansexual sean este, poliamor. Uh -huh. Creo que es importante quitarnos ese prejuicio que yo veo mucho entre hombres eh, gay de yo jamás andaría con un bisexual o yo no creo en la bisexualidad. Eso es un, o sea, son dos pensamientos que nos quitamos quitar completamente. Exacto. Y también a mis amigas eh, heterosexuales, por favor también quítense esa idea de yo nunca andaría con un bisexual. O sea, eh, a menos de que encuentren un bisexual este tóxico, entonces por favor corten con él, porque eso también existe
0: pero nada más por lo tóxico exacto,
1: pero gente tóxica hay de todas las sexualidades y de todos los, y todas las identidades de género
0: no, y también quien nos platicó un poco de, de su bisexualidad es Leticia Pedrajo que está exacto. en la primera temporada ahí también pueden escuchar y ella es este, bisexual y justamente explica lo que dijo Martín, o sea no necesariamente es que anden de poliamores, simplemente uh -huh. eh, si tenía una chava y estaba con su novia, pues era feliz con la novia. Y si después terminaba con esa chava y luego salía con un chavo, era feliz con su chavo y así. Monógama y, y demás.
1: Exacto. Que creo que lo que, le, como que lo que le intimida a mucha gente de la bisexualidad de la es que eh, el que existe significa que tiene que existir mucha más comunicación. No, o sea... Porque también yo conozco a gente bisexual que le ha dado miedo decirle a su pareja, soy bisexual. Porque no entiendo que le dices soy bisexual o pansexual, como que la pareja, como que eso en, básicamente empieza el engranaje que termina en, en terminar la relación. Uh
2: -huh.
1: eh, y se me hace ridículo, honestamente, que se pierda la oportunidad de una gran relación nada más porque estás andando con alguien que pueda abrir su corazón a alguien de otro género. O sea, yo yo soy en la, si, si, si sigues la escala 15, yo soy básicamente el 6 en la escala, 6 en la escala 15. Soy 100% homosexual. Eh, y sí pasé por este rollo de, oh my God, ¿cómo podría andar con un bisexual? Pero la verdad es ridículo. O sea, es ridículo que te pongas ese tipo de, de cosa enfrente, ¿no? Cuando puedes tener una relación, una amistad, un amigo obvio, un novio...
0: La base para mí en cualquier tipo de relación, nada más en las de pareja, sino en general hasta de amistad, pues es la comunicación, ¿no? Y mientras tengas un, estés abierto a esa, a esa comunicación, estés abierto a escuchar a la otra persona y también estés abierto a comunicarte con la persona y decirle las cosas, creo que puedes llevar todo muy bien. O sea, porque habrá gente que es poliamor y que no tenga issue y se arreglen de una forma. Habrá gente que dice, no, pues yo la verdad es que me gusta el esquema mono, monógamo y así me quiero llevar. Y pues todo eso se platica y se llegan a, a los acuerdos que se tengan que llegar, ¿no?
1: Entonces, pues eso. Eh...
0: Todo este mes.
1: Acérquense a sus amigos bisexuales, véanlos.
0: Exacto. Felicítenlos, este,
1: tienen todo felicito. el
0: mes O sea, tienen todo el mes Para felicitar
1: Exacto eh, Y si no tienen amigos bisexuales Pregúntense, ¿por qué no tengo un amigo bisexual. Hemos llegado al final de este podcast Así que, ¿dónde te pueden seguir? Jan?
0: A mí me encuentran En Facebook Instagram Y Twitter, que no hago mucho en Twitter Como Comedia con H ¿Y tú Martín?
1: Me pueden encontrar en básicamente todas las redes sociales como mintonarel, aún en, aún en Snapchat, que no, hace tres años que no lo abro, entonces no me siguen en Snapchat. Eh, nos pueden seguir como Tamaño Oficio en Facebook y en Twitter. Uh -huh. Por favor, si nos escuchan en el Apple Podcast, déjenos un review. Ayuda muchísimo a que más gente nos encuentre. Y recomiéndanos con amigos, con enemigos, con novios, con exnovios, con gente que le cae bien, con gente que le cae mal con papás, con mamás, con hermanos, con hermanas.
0: Dar visibilidad a la comunidad LGTB+, en cuestiones del ámbito laboral. Entonces, sí, compártanos mucho con todo el mundo. O sea, no nomás así de, ay, bueno, nomás con mis cuates. <risa> <risa> Sino hay que todos. dar con todos.
1: Eh, y si ustedes conocen a alguien que les gustaría que entrevistáramos o quieren ser entrevistados aquí como profesionistas más eh, los pueden encontrar en nuestras redes sociales Ya las mencioné Ya se las dejan en las de tamaño oficio O las mías Así que eh, Habiendo dicho eso eh, Saludos
0: cordiales A los que aquí espantan ¡Ah!